1: To get
0: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: They got cars big as bars, they got rivers of gold. But the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve...
2: Hej
0: allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Bojsen. Och jag heter Tilda Bojsen. Mm. Och idag så har vi kommit till lucka nummer sex. Mm. Och bakom den, till så döljer sig inte bara du och jag utan en fantastisk gäst uh-huh. dessutom. Ja, det är fantastiskt avsnitt om <laughs> jag säga Hon eh, bjuder på en så gripande livshistoria. Vi kan inte förstå hur hon kan stråla så mycket av energi och livsglädje med tanke på den tuffa resa hon har varit igenom. Vi är så tacksamma och stolta att hon är här med oss idag fantastiska modellen influensen entreprenören här är hon välkommen till Jamie Salmen.
2: Välkommen Jamie Salmen. Ja tusen
0: tack. Vi är så himla glada att att du är här.
1: Jag är otroligt glad att få vara här.
0: Ja, Jamie, det låter ju så himla flådigt. Och det är det ju. Du är både kreatör några skulle nog också kalla dig influencer. För du du har många följare och du inspirerar på ett väldigt fint sätt i i sociala medier. Åh, herregud, Mikas. Va? Helt sjukt. (laughs) Ja, ja, vi ska prata om det också. Men du du är inte bara den här liksom framgångsrika underbara människan utan du vågar också prata om att det ibland har varit tufft
1: i ditt liv. Mm. Mm. Det är ju det. Ur betongens väsk- växer maskrosen. Ja. <laughs> ja. och idag är jag en solros som vänder mig mot solen. <laughs> ja, vad, vad härligt. Mm. Ja, så du är du är ett äkta maskrosbarn
0: kan man säga som har förvandlats till en solros.
1: Ja. Jag tänker det och när jag växte upp så fanns det ju inte en benämning på det mm. utan Maskros barn har ju kommit först senare. Mm. Men idag så är det det jag är bland annat. Mm. Mm. Har jag haft en otrolig komplex och dysfunktionell bakgrund och uppväxt men hittade jag ju ljuset och kände att nämen framåt uppåt ska jag.
0: Ja, inspirerande. Mm. Och om, om vi tar oss tillbaka till Borås mm. när du eh, växte upp. Var, berätta, vem var en lilla glada kanske tjejen, Jimmy?
1: Mm. Ja, men det var ju det att idag har jag fått återberätta att jag var ett väldigt glatt barn ute på mm. gården. Och eh, att det är många som inte kan tänka sig vad jag var med om. Eh, jag var nog en väldigt liten skör tjej som bara sökte mig till egentligen att bara få en kram av någon mm. 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 Eh, jag växte upp med min mamma och mina två bröder eh, pappa var inte med från bilden från att jag var ungefär tre och halvt fyra mm. eh, och det som jag inte visste då som jag vet idag är ju att eh, min mamma är psykiskt sjuk mm. eh, och det som har kommit på vägen där är ju också att mina bröder har haft en missbruksproblematik mm. eh, och att jag någonstans eh, valde att flytta ifrån eh, och försöka rädda mig själv. Mm. Eh, och eh, jag hade väldigt stora drömmar och det var väl det som när jag var barn att såhär, men det är ju drömmarna som får mig att, ja eh, dit vill jag. Eh, och dit ska jag. Och då förstod jag att allt det här tok jag runt om eh, var inte vägen för mig utan eh, ja, jag såg förbi det. Mm. Så att säga.
0: Och, och du säger att det var dysfunktionellt. Mm. På vilket sätt var det dysfunktionellt? Märkte du jämfört med dina andra kompisar de hade det hemma.
1: Eh, när man som barn växer upp i sådana miljöer så tänker man ju ofta inte på vad som är fel. Även om man kanske har en känsla av att saker och ting inte är samma lika. Mm. Eh, men vi hade ju extremt dåligt ekonomiskt mm. ehm, skolmaten i gymnasiet var ibland den enda maten jag åt på dagarna och jag blev runtskickad till att låna pengar av mina kompisars föräldrar och så för att kunna köpa mjölk och bröd och så hemma ehm. ja, det var tomt i kylan hemma när du kom hemma mm. ja, gud ja. Ehm, och det var alltid. ekonomisk stress har jag haft en barnsben där jag har tydliga starka minnen för ehm, från när jag kikar på min lillebror som jag ser framför mig som också då, han är sex år yngre också mm. var hungrig och det är knep i hjärtat
0: det extra mm. sjukt, alltså det, det är nog många som inte tänker på det att det finns många barn i Sverige idag som mm. inte äter sig mätta mm. och du, du var en av dem jag var
1: en av dem, jag har till och med skolkat från skolan för att panta burkar Amen, för att hjälpa då mamma och min bror, mm. eller så här, jag ville att han skulle äta och jag äta och mamma bara, det tokiga det hela var ju att hon alltid var iväg och jobba men antagligen då på väldigt dåligt timlön och annat mm. så mm. så någonstans har ju min mamma alltid försökt att kämpa och göra det bästa så att det är ingenting, jag, jag har ju förstått och accepterat att det är en sjukdomsbild som ligger bakom otroligt mm. mycket. Mm. Men verkligheten och historien finns ju där ändå. Liksom.
0: Mm. Men när man är barn som du var, och hur gammal var du när du liksom panta burkar för att få, få ihop till att du skulle kunna få någon mat till dig och Lillebror?
1: Frågan är om det är högstadiet eller gymnasiet. Jag hade extremt hög frånvaro från bägge. Mm. Så jag kan inte antingen vara åtta, 9 eller så var det ettan. Ja, man kanske. Är kanske sådär 15, 14, ja. 15, 16 ja, år vilket gammal. Vilket har varit att han var ju då nio. Ja.
0: Ja, det är ju Ungefär. jättetufft. Då tänker man ju sådär, vad, vad såg andra människor runt mm. er? De måste ju märkt i skolan att du inte var där.
1: Vad De, hände där? Äh, jättetufft. det det är sådana frågor jag ibland ställer mig själv. Att här här är vi också tre barn för jag hade ju en äldre bror också. Och vart var alla vuxna? Varför var det ingen som reagerade när mamma inte kommer till föräldrar föräldramötet eller till utvecklingssamtalen. Jag kommer ihåg hur det bara vände sig i magen och jag bara mamma kanske kommer, men hon dök aldrig upp och mm. skulle pratas betyg och mm. 95% från vad tror jag att jag hade mm. den en termin mm. under åttan, eller om det var nian men, mm. och då blir det ju så här för mig som är vuxen idag så är ju det jättetydliga signaler på att någonting är tokigt. Äh, men, nej. men det
0: kom inga reaktioner. Det var inte så att liksom, socialtjänsten kom hem och knackade på eller typ att mm. rektorn blev inkopplad och sa Jamie, vad händer? Hur nej. mår du? Mm. Äh,
1: det är ju det. Utan vi har ju flytit under radarn, känns det som. Mm. Äh, jag har något tydligt minne av att socialtjänsten var hemma hos oss när min lillebror föddes. Äh, men, men det blev ingenting av det. Mm. För att jag fick ju höra när jag var sex år av mamma att berätta ni. Så kommer du att splittra familjen. Mm. Så jag har ju alltid levt med att aldrig berätta. Mm. Eh, och att jag. Jag har ju alltid då fått stänga till. Och vara så här Gud jag, jag bär ansvaret för att de inte plockar min lillebror. Eller splittra familjen. Mm. Så jag tror att vi. Jag har varit så extremt duktig på att smile and wave. Och bara hålla ihop. Och mm. tänka att det är så livet är. Och allting som händer hemma. Det var, det var som om det liksom inte existerade eller hände när jag var i skolan eh, och sen när jag kom hem så höll jag på att säga att det var inbördeskrig och sen så var jag det lyckliga barnet som var ute på gården var lycklig mm. för att jag var utanför dörrarna. Eh, eller kom hem till kompisarna och fick äta glass eller bli bjuden på mat. och Det är klart att man är glad då, mm. tänker jag men så har jag också många gånger gått tillbaka till att vad vad tänkte mina kompisars föräldrar när jag frågade efter att låna pengar jämt och och sådana saker och jag vet faktiskt inte jag har inte så mycket kontakt med de barndomsvännerna idag men jag vet ju att när jag var 16 så var det en kompis pappa Peter som jag aldrig kommer glömma vad sa han då? han var den första som frågade hur har du det hemma?
0: Mm. Då är du
1: 16 år. Jag tänker
0: det är många, ja, det är många, väldigt många år. år som du har mm. gått
1: själv och burit allt detta. Mm. Och då, då är det äntligen en vuxen som frågar. Och det enda jag känner är jag vågar inte säga någonting för att mamma kommer aldrig förlåta mig. Mm. Så mm. jag säger att allting är bra. Eh, men han säger det. Men Jimmy, du har ju... Det här med att gå på bio och så... Mm. Nej, men det, det gjorde jag aldrig- för jag hade ju aldrig några pengar. Mm. Jag fikade jag aldrig. Alltså jag hade, det fanns ju inga pengar. Nej. Barnbidrag och studiebidraget gick ju till mamma. Mm. Eh, och han bara- men, men när gör det ju sånt som tonåringar gör? Nej, men nej. Satt jag liksom bara- och bara kände inom mig att- mm. snälla Peter, kan du bara- förstå nu- mm. allt det som pågår inom mig- kan du bara läsa det- utan att jag säger någonting- Eh, och det kom till en punkt där jag tror att han förstod. För han frågade mig, Jimmy vill du flytta hem till oss? Mm. Mm. Vad fint. Och det ända jag kände, snälla får jag göra det. Mm. Eh, men jag svarar, nej det är okej. Mm. Och varför svarar du så? För att jag kände att mamma kommer aldrig att förlåta mig. Mm. Om jag skulle lämna henne. Ja men vad fruktansvärt.
0: Mm. Ja, berätta aldrig det här. Tänk på den här titeln, verkligen vara hemskt. Ja, Vilket ansvar att lägga det är verkligen. på ett barn. Mm.
2: Mm. Ja. Jag svarar också att om du gör det, sprittrar du hela familjen. Just när man har bröder. Man har, mm. Jag har ju lillebräst för att ställa världen. Man vill ju inte göra något som, än fast det inte skulle skada dem säkert, så har man ju, det, det man har fått lära sig. Det är det man vill minst i hela världen. Så mm. det är ju fruktansvärt
1: jobbigt att få bära det när man är så Verkligen. Och det är ju så att jag har ju läst din första bok Och även er bok (laughs) Och otroliga, bägge två Jag har ju gråtit floder Och det är ju så att i din första bok så grät jag som om någon hade kolla vippen ungefär För att det var så starka igenkänningar Jag satt på Kap och snurgrät över så många meningar i din bok. Och det var ju för att jag någonstans kände Frida pratade om mig fast min mamma lever idag.
0: Mm. Mm. Ja. Jag minns att du postade en del på sociala mm. medier och kände också oj 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 kände jag. var mm. här, här finns det någonting mm. inne i dig. Mm som slås an. Mm. Och det är ju häftigt ibland och det kan bli så med böcker och berättelser mm. att när vi tar del av varandras så att det öppnar upp ens egna dörrar yeah, på något vis som wirklich. kanske ibland har varit stängda längre. Verkligen. Vad
1: var det du kom att tänka på då? Vad var det du mindast eller insåg? Eh, det är ju så att den här historien med min mamma fortgår ju. Jag flyttade till Stockholm när jag var 19. Mm. Eh, mm. Första efter gymnasiet. Jag har gått om två år, eh, ett år i gymnasiet så jag gick fyra år eh, på grund av otrolig psykisk ohälsa som var runt om och säkerligen jag själv, men mm. inte dokumenterad. Eftersom jag då aldrig har pratat med någon vid det här laget. Men herregud, alltså, vänta, jag måste bara stoppa lite. Men, <laughs> men, va, alltså,
0: vi pratade med en ung tjej som går i gymnasiet och som har mm. 95% frånvaro. Här mm. måste väl, tänker man, samhället gripa ja, men, in. I alla fall
2: skolan, för jag så här, själv när jag följer ög frånvaro, då blir man ju om man har typ över 25% tror jag är, Då blir man i alla fall nu inkallad mm. på ett måste ha alltså inget, ingen elev får ha högre än 25% då måste du ha möte med männen och rätten. det fanns inte det då? Eller?
1: det kommer på gymnasiet och det är mm. därför jag får gå om okay. mm. för i tvåan så drar de i spökar och säger du vill ju inte ens vara här så varför hoppar du inte av? Ja, oh, det var ju en kul formulering. Gud, <laughs> Gud, vilken fråga. Vad det Var det första
2: kontakt? Inte äh, så här, nere som Var det bara så här, nej du är inte här så hej då. Det
1: var, det var tillkallat EVK, elevrådskonferens eller vad det heter. Då var det mentor och Men det är du? mamma och det är rektor. Och de Hur handlade, det är det deras respons? Det kom mamma i alla fall. Hon var, hon var så inringd och, Vilket gjorde att hon var tvungen att komma mm. Så det är väl nästan till första gången Som hon är där på väldigt länge Eller många år i alla fall mm. Och då har de liksom förberett Papper att jag ska skriva ur mig ur skolan Va? För att Va? de kände Du vill ju inte vara här Vilka eh. bitches <laughs> <Men> Gud, <vad laughs> Vilka idioter så, Och jag kände ju hela min kropp jag måste ha slutbetyget. Jag kan inte. Yeah. För jag har alltid varit en som prestationsmänniska. Mm. Och verkligen så här, jag fick till mig när jag var liten att slutbetyg är det enda jag behöver för att ta det vidare i livet. Mm. Punkt. Mm. Mm. Och för mig var ju det hela min livhanke. Har inte jag det, hur ska det bli med hela mm. min framtid då? Sen var det inte så viktigt med vilka betyg. Jag var bara tvungen att ha det. Ja. Och för mig hade jag låst upp den tanken så otroligt hårt på det här. Så jag bara. Jag ska ingenstans. Nej. Gud vad du var stark där. Äh, mm. vilken, vilken kraft i dig att du orkar säga det.
0: Herregud, ut och pantar burkar så att du ska få mat i dig själv och lillebrorsan äh. och de tycker de är inte
1: intressanta. Jag blir så, Jag blir så sur. Där.
0: Jag fattar Nej. inte. Nej. Och så
1: svek av vuxenvärlden. Så ja. var det ju också så att jag började jobba, alltså jag har ju jobbat eh, sen, alltså jag har ju sålt jultidningar när jag var barn och sen mm. har jag jobbat på till och med på högstadiet, på sommarlovet på skolan och rensat ogräs. Oh, alltså jag har jobbat sedan jag var 12-13. Ja. Men mitt riktiga jobb då var jag 16. Ja. Eh, och det var tack vare Peter, min väns pappa ja. som oh. är en ängel. Eh, <laughs> och eh, så att det, var, det var ju också så, ja du jobbar och tar det framför skolan så att nej men vi anser att nej så kan du inte ha det. Och jag bara, ville ju skrika, men jag vill ju heller inte. De förstod ju inte vad jag hade hemma Nej. egentligen. Eh, men det slutade i alla fall med att ja, men då ska vi se vad du kan göra och med din närvaro och komma hit och så du får en ny chans. Mm. Och så gjorde jag mitt bästa. Och, eh, Var jag det vet, då du fick gå om, eller? Eh, det kom. Jag hankar mig dit och i och med att jag har läst er en bok mm. så tror jag att du har extremt stor förståelse för jag kommer inte Nej, absolut. Jag har sån ångest så att jag vet inte vad jag ska tvägen. vägen. Bara det att jag har inte ord på detta. För jag har inte lärt mig vad ångest är. Nej. Jag bara tror att jag ska dö. Varje dag. Ja. Um, vilket gör att jag har ju fortfarande dålig uh, frånvaro. Uh, försöker hanka mig in så att det blir EVK efter EVK och varje gång så är de alltid redo med papprena. Okay. Och, och då var jag så här. Nej men snälla, jag, jag gör vad som helst. Och då mm. sa hon det att eh, då kommer du få gå om tvåan. Mm. Då rasar min värld men jag kände att absolut, är det det som krävs så får jag väl mm. göra det. Mm. Och, Oj, och, och vad hittar
0: du? Styrkan i allt detta. Ja det är en när, bra fråga. När vuxenvärlden då gång på gång kommer liksom, men ska du inte bara ta den enkla ja. vägen och försvinna ut från den här skolvärlden. Det är väl ingenting för dig ändå. Vad va, va, hittar du den här övertygelsen?
1: Rädslan över vad finns utanför skolan. Mm, Ingenting. Ja.
0: Ah, gud, jag önskar att alla som <lacht>, lyssnar nu, alltså jag får såna här rysningar i hela min kropp. För jag tänker, det är ju det här som händer i Sverige idag. Mm. Alltså, på riktigt lyssna på det du säger nu. Mm. Var sjunde elev mm. klarar ju inte högstadiet eller grundskolan i Sverige idag. Mm. Får alltså inte ens kompetens kunna söka till gymnasiet. Mm. Och vad står redo då? Jo, kriminella nätverk. Missär. Ja, mm. missär. Alltså. Och liksom kan, kan vi vara där lite mer för barn som mm. mår dåligt? Att, mm. att det inte verkar mm. som att vi riktigt förstår det. Lyssnar vi ens. Eller
2: vad bara ha respekt för det. Speciellt när du, alltså, du har så mycket ångest. Och du har ju så mycket i ditt liv som mm. på ett sätt också är mycket viktigare i skolan. Mm. Alltså att man har mat. Man, alltså, det är ju att alla liksom, i mätta är ju viktigare på ett sätt än man går i skolan. Jag menar, jag fattar inte hur när du väl har all den här ångesten, du kämpar så hårt Och att de bara kommer och lägger fram Alltså det blir så hårt mm. Det blir också så här vi vill inte ha med dig att göra Du är för jobbig för oss Att få höra det när det redan är så att man gör sitt absolut bästa Men det känns så jobbigt, det är ju helt fruktansvärt också, eller jag, Nu är inte jag dig Men jag kan tänka mig också att det känns liksom som att Jag menar att man verkligen säger, aha, här vill inte jag, här får jag inte heller vara Och det här var liksom din,
1: din plats i världen mm. Nu kommer jag utanför och det enda jag någonstans kände var så här är det någon som ser mig, hör mig? För jag hade ju inte det hemma Nej. heller. Eh, för det som är är ju att mamma då eh, har ju inte varit närvarande. Så hon mm. har ju, eh, hon har varit där men hon har liksom inte kunnat f- kunna finnas där som ett stöd eller, eller så. Och idag är det ingen som vet vad hon har. Hon... hon eh, mm. Hon har tyvärr ingen fastställd diagnos eh, för hon har inte sökt läkarvård. Och i mm. det här landet så hamnar du mellan stolarna om du inte är en fara för dig själv. Eller fara för någon annan. Mm. Och mamma är ju så pass eh, gammal, eh, alltså mm. över 18. <laughs> ja. Så vill hon inte så är det ingen som kan tvinga henne. Nej. Eh, mm. Men i det här också, i gymnasiet, det tar jag aldrig slut. Utan i ettan så var det ju också så att en av mina klasskamrater förlorar jag i suicid. Så ettan börjar ju liksom tufft. Och sen går jag om tvåan och då i min min ordinarie trea, de som går med mig då, en av mina bästa tjejkompisar där väljer ju att avsluta sitt liv också. Åh herregud, vilka två otroligt
0: tuffa uppfattningar. Vad händer i dig när dina absolut bästa vänner tar sitt liv i gymnasiet?
1: Jag Eh, bra fråga jag slutar väl andas tror jag mm. jag står också på ett jobb när jag får samtalet eh, och bara känner hur luften går ur mig och eh, ringer min chef och han säger nej du kan tyvärr inte stänga butiken utan du får jobba kvar till klockan fyra mm. så där står jag med tårarna fallandes och eh, har förlorat en av mina bästa vänner och eh, det här är ju då två, min då när jag har gått om tvåan. Så jag har ju lång väg kvar till studenten. Mm. Eh, och i det här, hon, för jag själv har ju mått så otroligt dåligt i mitt liv. Där jag har känt att jag orkar inte mer. Mm. Men att jag fick komma till kapellet och träffa henne mm. för den sista gången. Har gett mig styrkan att leva mitt liv mm. även för henne.
0: Mm. Vad mm. fint. <laughs> Gud vad rädd man blir. Äh, så. <laughs> vad, vad är det som händer i den stunden när du kommer till kapellet och får träffa din fina vän den sista gången?
1: När de öppnar dörrarna så är det ju som ett flygplan kör rakt in i mig. Alltså, jag tappar andan på den nivån. Alltså, jag kommer aldrig glömma det. Det var som om jag krockade med ett flygplan. Mm. Eh, och sen är det som att leva i ett vakuum. Jag kommer mm. inte ihåg så mycket av den tiden och jag kommer inte ihåg så mycket av begravningen. och Det var verkligen bara ett vakuum mm. eh, som jag någonstans överlever och fortsätter mitt liv med den som jag redan hade med det här då. Mm. Eh, vad, vad,
0: vad, vad har du för känslor? Alltså när hon försvinner, din underbara vän, vad... Mm känner du liksom, vad, vad är det för känslor är det liksom oförståelse eller är det var, hade du liksom sett det här komma eller vad, vad är det för tankar
1: du har jag tror att i början så var jag så här varför lämnade du mig mm. eh, bara så här, hur, hur varför mm. eh, och sen kände jag ju att det var inte, det var inte fair det mm. skulle inte vara hon Nej. Äh, och jag tror till och med på den tiden att jag kände att heller jag än du mm. äh, så
0: men ändå fruktansvärt förstås, mm. helt fruktansvärt men jag tänker ändå att du sa där att du nu ska du liksom leva för oss båda, mm. att du på något vis ändå vad var det du bestämde dig för när du såg att det var liksom game over där och hennes liv tog slut så oerhört tragiskt så.
1: När, man så, när, när jag får det här så otroligt, för jag, jag höll ju också på att bli övertalad att inte gå dit. Mamma ja. var så här: du får inte gå och, och se det här. Men tack god gud var jag 18. Mm. Så jag kunde bestämma själv. Eh, och det, jag behövde det avslutet. Ja. Och det, det, det blev så otroligt eh, tydligt. Det tar slut. Du kan inte ångra dig. Nej, men precis. Det är väl kanske,
0: ibland är det väl så kanske att man måste inse vad det handlar om. Alltså döden ah. på något vis, jag tänker ja, också tillda. alltså du var ju så nära liksom, mm. att inte finnas mer och jag mm. tror också det kanske blev en vändpunkt i ditt mående. Mm. Eller? Vad ah. känner du? Ja, det är
2: en bra fråga. <laughs> ja. ja, det är många olika saker. Men jag, jag kan ju, just att man ser värdet i För det alltså det är väldigt många som mår dåligt eller tänker på att nu orkar inte längre. Det är liksom, många har tyvärr värden tanken i mm. sitt liv och det, ja. Jag menar, just att faktiskt förstå också för det är inte så lätt att så här, det här är it's it liksom. mm. där tar det slut mm. det är så svårt ibland att inse också hej gud, gud ja. Ja, oh,
0: ja. Oh, det är mig fruktansvärt men uh, vad fint att du ändå valde att gå dit ja, det och, sån... och se det, ja. och först-
1: se henne ja. och de, de sa ju det ni får inte röra henne, ni det var det första jag gjorde oh. <laughs> jag bara tog på henne och bara klappa henne och sa att vi ses sen och Mm. Och, så, och det var jättetufft och lång tid framöver så levde jag i förnekelse för sorgen mm. har ju olika sorgprocesser mm, eh, och sen var jag utomlands ett halvår senare och där kom det jättemycket och bara för hon hade aldrig varit utomlands och precis mm. innan hon tog livet av sig så hade jag pushat henne till att du fixar ett pass, du och jag åker utomlands ihop för första gången mm. eh, och då han har hon inte åker utomlands. Och då Nej. kom jag ihåg det att första resan efter henne så var jag så här fy fasiken. Var, mm. Varför är inte du här? Och får uppleva mm. det. Eh, för solen och havet är min trygga plats i världen. Mm. Och jag hade så velat visa henne. Så här kan man må.
2: Åh oh, oh, gud. <laughs> oh.
1: ja. eh, och så Ja. Psykisk ohälsa har ju verkligen varit eh, både runt om mig men också otroligt mycket i mitt liv mm. eh, för det som hände sen när vi spolade framåt när jag flyttade till Stockholm det var att jag flyttade hit i september 2009 mm. eh, första natten har jag, jag har aldrig sovit så djupt eh, och det var nog för att jag var så långt ifrån hemma mm. eh, för hemma bakom stängda dörrar så var det ju jag nämnde det tidigare att det mm. var ungefär som ett inbördeskrig mm. ja, vad innebar det? det var att och nu är det ju här inte för att hänga ut någon i familjen och så utan det här är ju det jag har upplevt och de traumorna jag bär på och det var ju så att mina bröder hade ju sin problematik och sen blev det i aggressionsutbrott vilket ledde till att jag har ju många gånger sprungit för mitt liv hemma Oj, oj, oj. Vad, 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 vad hände då då? Vad... Det började när min äldre bror bodde hemma fortfarande. Mm. Och han fick raseri. Hur mycket och... äldre är än dig? Tre år äldre. Tre år äldre, mm. Eh, rasarieutbrott och skrek någon gång jag skulle ha ihjäl dig. Mm. Eh, och då låste jag in mig på toan där det fanns ett litet fönster där man kunde krypa ut och komma ut på gården. Så att jag har ju verkligen krypet ut i fönstret för jag trodde att han skulle ha ihjäl mig. Och liksom, och nu har jag bearbetat detta jättemycket i terapin så att mm. därför kan jag prata om det mm. på så öppet mm. som jag gör. Eh, men när han då flyttade hemifrån eh, och, och kaoset lases så tog min lillebroran. han. Mm. Och han är ju då sex år yngre. Mm. Men han är ju också nästan två meter lång. Mm,
0: ja.
1: ehm, vilket gjorde att vi flyttar från den här gården som jag då har varit där sprutlande barnet, ner till ett område som heter Norby mm. i Borås. Mm. Ehm, I så här betonghus. Ehm, och jag kommer ihåg så tydligt en eftermiddag där Eh, det är vanligt bråk uh-huh. som är då och då tänker ni ja det kanske inte är så farligt men det som ofta skedde på slutet innan jag flyttade hemifrån är att han ofta går till köket och hämtar en kniv och skriker jag ska ha hjälp dig eh, Gud ringer du efter två någon gång?
0: Finns det i tankarna? Aldrig,
1: aldrig. aldrig för att det är så hårt i mig att du pratar inte med honom
0: mm-hmm.
1: och mamma då har ju alltid varit jätte emot eh, myndigheter mm. läkare gick jag knappt till som barn mm. eh, vi har liksom inte varit, alltså polis Nej. allt sånt, det var ju livsfarligt förtroendet för samhället för, alltså ja. det fanns ju Nej. inte alltså, så jag levde ju på riktigt som i en bubbla att hemma, det var det jag hade och så gick ja. jag till skolan och det var den enda. Det var inte ja. så mycket mer Nej. och sen ibland var jag hos vänner mm. eh, så att jag hade absolut inget det var det, det, var det sista jag skulle göra det, jag skulle ju heller dö. Mm. Okay. Äh. Och
0: vad gör du då när din yngre bror då också hotar dig med kniv så att han ska typ döda dig? Ja,
1: nej, men det är ju bara fightas fightas Och jag... Alltså, alltså försöker du försvara dig? Ja, det, ja. ja, och vi slogs Och sen sprang jag ofta in på mitt rum. Och den dörren jag hade, den, den, den hängde ju för att det var så mycket knivhuggare där ah, my äh, Och min mamma då är ju ibland hemma. Ah. Men väldigt frånvarande.
2: Mm.
1: Och jag... Eh, kommer ihåg en dag där vi sitter vid matbordet och hon helt apatiskt så säger ja jag är inte förvånad om du vaknar upp med en kniv i ryggen någon dag hur var det här? din egna mamma säger. Där tappade jag ju det mesta För uh-huh. hon skulle ju någonstans vara min trygghet uh-huh. Även om det okay. inte är min trygghet Så är det ju min trygghet uh-huh. <laughs> Och på den tiden var det ju all trygghet jag hade uh-huh. uh, Och den gången Så kom jag ihåg hur jag bara kände ju allt. Då luften gick ur mig igen uh-huh. Och bestämde mig Jag måste flytta härifrån uh-huh. För det är ingen, det, det är uh-huh. ingen som kommer att skydda det är, Jag är inte trygg här uh-huh. och, Kunde du låsa den där då? <laughs> nej, nej, nej <laughs> Eh, det kunde jag inte. Ja. Um.
0: Gud, jag bara tänker så här, apropå att du sa att du äntligen fick sova ut när du flyttade därifrån ja. och flyttade till en annan stad ja. och kände dig kanske eventuellt trygg. Alltså mm. vilket jäkla obehag Nej, när jag tänker man också alltså, upp att aldrig ja. få sova och känna sig mm. trygg utan tänka att, ja, tänk om man kommer in rasande och drar en kniv i ryggen. Mm.
2: Men också som skillnad på att det är ju hemskt oavsett om någon liksom tar upp en kniv och säger jag ska ha dig mm. men när någon liksom faktiskt hugger knivar i ens dörr. Mm. Alltså det är ju en sån det är helt annat Det blir ju så verkligt mm. också att det här hade lika redan kunnat vara jag.
1: Mm. Liksom. Och det som jag tänker är ju så här sen vet ju jag aldrig om han hade huggt mig eller inte. Kniven har dock varit där uh. och det har varit bråk som har satt eh, spro, eh, spår i mig. Och det var ju en 30 december, året jag har fyllt 18, så är det en tjejkunnig mm. som ska sova hemma hos mig. Mm. Som ser hur det här ballar ur. Mm. Och jag ser på henne för första gången någon utifrån reagera. Mm. Och hon bara, jag kan inte sova i det här. Nej. Och hon borde så pass långt utanför Borås. Så vi beslutar oss att ta ut en madrass i trappuppgången. Nej, och men, sova så... oh, med vinterjackor i högst upp i trappagången. Så det var på den nivån och det var också första gången som jag n- fick perspektiv på mm. vad jag levde i. För nu var det ju någon annan som var hemma hos oss. Mm. Ehm, kort därefter flyttade jag hemifrån.
2: Hur var det att få se någon annans perspektiv? För det, det tror jag väldigt många tycker är värdefullt. Just speciellt som barn. Mm. Om man växte upp i något, det blir det normala. Även fast mm. man kanske någonstans förstår att det här är fel mm. så är det, det blir så normalt att man inte reagerar lika starkt. Men nu var det mm. att få
1: någon utomståendes perspektiv och bara oj. Alltså jag tror att skam är ju den första känslan man bara mm. oj gud nej, men, aha, nu tycker hon att det är fel på ja. vår familje. Mm. <laughs> ja. vilket är jättesjukt att tänka för när man hör det utifrån ja. så här, det är det ju helt galet. Ja, ja, och idag vet ju jag när jag pratar om det för jag bearbetat det så pass mycket att det är ju helt galet. Ja, mm. Men
0: men Tänk då, att skam sitter ju så starkt. Skam är galt, ju en som av de
1: första, som kommer. En av de första och starkaste känslorna vi har mm. och den har jag levt med alltså, oerhört mycket. Eh, så att det är mest av det skam mm. men sen också en väldigt fin känsla för jag vet att vi ligger där uppe och pratar om, äh, det är nog dags för dig att flytta hemifrån mm. och då kände jag så här, ja så fort jag får tag i en lägenhet så gör jag det uh-huh. mm. eh, vilket jag gjorde både granne med mamma ett år innan jag då flyttade till Stockholm
2: mm.
0: Jag tänker eh, mamma eh, som då som du sa ja, inte mår bra, mm. alltså har psykisk ohälsa så här, hon, hon träffade som sagt var aldrig läkare. Och hon sökte Nej. inte hjälp eller? Nej. Så det finns ingen som upptäcker runt henne att hon inte mår bra för jag tänker annars så Nej. jag bara funderar på med den erfarenheten du har som är så oerhört tuff uppväxt verkligen. Hur tänker du för de barnen som är där idag där mm. du var då hur ska man hitta Mm. Hur ska vi hitta de barnen och hur ska vi hjälpa de mm. barnen? Vad är varningssignaler man kan se?
1: Alltså det jag tänker är, tänk om Peter bara hade frågat igen och igen mm. och igen Exakt. och inte gett upp. Ja. Hade jag brustit då? Hade mm. jag erkänt? Mm. Så jag tror att <clears throat>, våga fråga mm. eh, våga finnas där var lite jobbig för barn man vill ju absolut inte få frågor alltid och, och man vill ju inte, man vill ju gärna låt mig vara, ja. även om man inombords kanske skriker, snälla släpp ja, mig aldrig ja, precis. Ja. så även om barn skriker sluta, släpp mig så från mitt egna perspektiv så är det så här så önskar jag att aldrig någon hade släppt
2: mig mm. Mm. så jag tror jag det att många verkligen. känner, alltså mm. oavsett om det behöver inte vara särgliga, men vad det nu kan vara i livet om en vuxen frågar, man först är ofta såhär nej nej Exakt. det är bra, mm. men just att man, så ja, jag tror yeah. har jag känner liksom att man man vill, men man yeah. behöver att någon liksom uh-huh. fortsätter för det är så svårt att liksom, om man har levt i det här länge eller man känner mycket skam mm. eller vad det nu är, det är svårt för första gången eller andra gången mm. att mm. öppna upp sig, men just att alltså våga ja, fortsätta det, vara skitjobbigt ja. för det kan betyda så mycket ja. Ja,
0: men det är ett jättebra tips ja. det, du ger som jag hoppas att alla lyssnar på att våga liksom mm. fortsätta fråga igen och igen ja. för det är ju svårt att våga bryta det där mm. som du har blivit då itutad ja, och så jag tror liv. att alla barn alltså väldigt många barn oavsett om mamma har sagt det mm. så tydligt som din mamma att säg aldrig något för då kommer du ha ansvarig för att mm. du slår sönder den här familjen. Mm. Då är det ditt fel mm. Och säga det till barnet är tufft. Men jag menar jag fick ju också frågan någon gång av tror jag någon slags socialarbetare mm. som var hemma när jag var hemma länge från skolan en månad kommer jag ihåg. Och då frågade ju hon mig också Känner du dig trygg hemma? Är det någon som slår dig? Mm. Och, och det var det ju. Men mm. jag sa ju nej direkt. Nej. För jag tänkte ju att, ja men då kommer jag polisen. Och mm. liksom, vad händer med min pappa då? Ex. Vad händer då? Mm. Jag fattade ju att det här är inte är bra. Det är inte mm. bra att säga nej. ja. Jag var ju liten då. Jag var väl jag, mm. tio, nio. Mm. Liksom. Men jag menar, det fattade jag ju. att Jag kan inte sälja ut min pappa här. Det går inte.
2: Då, förlåt, apropå vad du säger. Mm. Så alltså jag, jag hade ju inte varit så bra om man får lära sig mer om det som mm, För jag trodde också det, eller bara säga att polisen eller var det nu skulle vara, om det nu man skulle få en fråga det var så. Om man då som barn skulle säga ja, att då liksom, då dras man därifrån och hela familjen splittras. Och så tror jag att alla, inte alla barn, men de absolut flesta, oavsett hur man har det hemma, har den bilden också att liksom... Säger man inte sociala, eller har sociala, då, då Så kommer socialerna att hämta på
1: stört. Ja. Mm. Och det vet jag idag. För mm. några av mina absolut bästa vänner idag. Idag oh. har jag bara jurister och, och sociologer. <laughs> och jag brukar kalla dem mina sostanter. Mm. Oh, <laughs> och jag älskar, älskar sostanter. <laughs> <laughs> ja, jag läste ja. det och jag bara skrattade till. För det är verkligen det jag kallar mina vänner. <laughs> no, asså, att ja, att äh, mina sostanter, och, äh, och jag brukar säga det. Hade jag vetat att, att, att sostanter är som mina bästa vänner. Oh. Så hade jag sprungit dit. Åh. Oh. För att jag hade ja. känt, herregud, någon ser mig, någon hör mig. Exakt. Och en oh. varm känsla. Ja, men jag
2: tror det är så bra att man skulle
1: lära folk att jag det är inte farligt. Jag tycker absolut att så här, prata med barn om att så kommer inte åka hämta i det första jag det det de vill komma inte ja. och liksom, mm. nej
0: precis jag, jag, jag hoppas att det är någon sostant <laughs> som lyssnar eller så <laughs> ja, men jag tänker också så att sos skulle behöva bli mer synlig tycker jag mm. när vi kom till socialkontoret första gången mm. då upptäckte jag var det låg vi bor på Kungsholmen mitt i Stockholm och det här ligger undan skymt liksom bredvid, bredvid en mack ja precis upp några trappor det står liksom ingen skylt på utsidan eller någonting det är, liksom, och det är också så här, som att man ska leva i den här muten att det är skamfyllt att gå mm. dit man ska liksom ingen, ingen ska fatta att man är på väg dit. Jag känner men skit i det. vad fan ska vi skämmas för? Upp med neonskyltar ja, Ut på stan, ställer på torr och gator. Ja, man också prata ja. med barn. Tjej, hej, vad heter du? Mm. Här kommer vi från SOS, dela ut lappar, mm. var i skolorna. Ja, men ju skolorna är redan på förskolan och säger hej, hej. Vi är sostanter. <laughs> vi, vi, vi är socionomer ja. och vi heter uh, gittan och Mohammed och, och vi ja. finns här och det är inte farligt. Ibland så säger de att uh, vi kommer att splittra era familjer. Ibland kanske man får höra hemma att vad du än gör så är aldrig någonting till oss. Mm. Men vet ni, vi är inte här för att splittra familjer. Nej. Vi är här för att stötta familjer. Mm. Vi kan hjälpa dig om du har problem. Vi kan hjälpa dina föräldrar. Ja. Det finns olika stödfunktioner. Man kan ja. få komma på samtal. Man kan få terapi. Ja, men det Tänk om alla ja. barn hade fått veta
1: det från start. Vad hade det? Vad, vad du det hade kunnat hjälpa dig att kanske, kanske våga berätta mm. lite då? 100 procent. Och det är ofta som tanken slår mig är så här. Tänk om sås hade kommit så kanske min lillebrors liv mm. hade sett annorlunda ut. För jag ja. har ju
0: klarat mig och Gans... Otroligt jädra bra jag fastnar inte Du är, <laughs> ja, är... <laughs> är imponerad så, Jag såg så jäkla rörande klipp eh, På dina sociala medier yes. någonstans När du stod och föreläste För mm. en skolklass Och det var så fint. Du sa någonting i stil med att ni tror att det är skit ibland om man missar skolan. Jag har gjort allt. Jag har bränt skolan. Och som du säger här, jag har gått om en klass. Men tänk, nu står jag här. Jag är företagare. Jag är modell på Mikas. Jag har massa samarbete med stora fina företag som jobbar med mig. Och du
1: liksom sprider ett sådant viktigt fint budskap. Tänk, Tänk, det finns hopp. Det finns hopp mm. och det är ju det att hela tiden någonstans, okej okay, vad ger hopp? Jag hade ju jättestora drömmar redan när jag var barn mm. och folk kanske bara men gud. Eh. Vad drömde de då? Nej men eh, redan då ville jag ju bli modell. Oh. Alltså ja, ja, jag har velat eh, så. Jag gjorde min första jobb som eh, fem och ett halvt i sportjohan i mm. någon men sen var jag kameraskygg i många år mm. eh, kan man inte tro. <laughs> vad kom det så jag tror du? Eh, kanske mående hemma ja. jag vet ja. inte för att när jag då har fått jag har inte jättemycket mycket foton när jag växte upp men jag har fått mycket skickat till mig idag som jag är jättetacksam över mm. ehm, och då ser man verkligen hur obekväm jag är ja. och det, är
2: det även, har mycket att göra med ångest själv och alltså allt det här Ja
1: och sen också jag hade inget självförtroende alls nej, mm. ehm, nej självförtroende förlåt mm. självkänsla Nej, fast jag hade inte så mycket självförtroende De brukar heller. gå lite hand i hand. Det är lite ja. svårt ibland att Ja, fyliga. Jo, men, ja. Ja, men att självförtroendet var nog i botten väldigt länge sedan fick jag det. Ja. Hur fick du det? Jag öva.
0: <laughs> Har något bra övningstips att slänga med till den som kanske idag... Jag, jag, jag. Jag som är det från att en gå en från
2: kameraskygg till liksom mm. modell det, men det är en ganska stort steg ja, ja,
1: liksom. det, det det. <laughs> <laughs> Nej men det var att eh, runt när jag var 21-22 så bloggade jag och då var det så ha då skulle man ju ha foton och då var jag bara att ta upp kameran och börja nöta fram till att jag förstod att men det syns igenom kameralinsen hur jag faktiskt ah, känner ja, så då får jag ju så här: okej men om jag blir exakt, till och <laughs> är ett uttryck som jag idag vet inte om jag är jättepositiv till det, men det är faktiskt det som någonstans när min mamma hade bra stunder för det har hon också haft, mm. så sa hon alltid det när jag var barn. Fake it till you make it. Mm. Och det har jag banna mig gjort. Mm. Eh, och verkligen så här: eh, uppåt jag, ska. jag drömmer om att bli tv- tv-stjärna. Ah, på ah, ah, härligt, ja, du, du är härligt. på rätt spår för ah, det. Så <laughs> Sjunga kan jag tyvärr inte göra, annars hade jag jättegärna... Inte material. än. <laughs> <laughs> jag har så mycket känsla jag bara vill få ur ah. mig. Och det vet jag att sång tror jag hade, hade gjort. Men jag får det på plåtningar idag eller när jag spelar in rörligt material jag ska jag mm. göra. Eh, men jag har egentligen bara gjort Alltså det jag tänker idag är att jag ser ju andra som gör det och tänker men jag har också fötts och jag är människa och jag andas och gör är mm. vaken. Ja men då har jag också alla möjligheter. Ja. Mm. Eh, sen så är det ju så att jag fick ju ingen instruktionsbok eller föräldrar som då Nej. talade om för mig. Så här, det här är vägen eller Nej. det här eller utan jag har ju då fått fråga folk eller liksom, alltså jag har ju hittat min väg vilket har gjort att den resan har ju tagit så många mer år mm. än vad den kanske då egentligen hade behövt om jag hade haft en annan förutsättning när jag växte upp. Ha. Om jag inte behövde fokusera på att ah, nu är jag hungrig jag har världens ångest, jag håller på att dör mm. vad gör jag? Om jag hade bara fått vara barn eller få Uttrycka mina känslor i i konst på det sättet. Redan då så kanske jag hade dragit tio år. Men spelar det någon roll? Nej. Jag har ju förhoppningsvis 70 år kvar att leva och jag är så taggad. (laughs) Och sen jag menar
0: man önskar ju inget barn att få vara med om det fruktansvärda du var med om som liten. Men jag tänker också att ibland kan det där kanske vara en drivkraft. Att du har tagit dig så... Alltså från det utsatta barnet som inte ens får varken mat eller trygghet, sova och veta, kommer jag jag behöva springa upp mitt i natten och försvara mig för mitt liv, typ. Alltså den drivkraften och den stoltheten att få, att tänka att jag har tagit mig hit själv, själv. Inte någon annan har hjälpt mig mer eller mindre. Det kanske ger väldigt mycket kraft att faktiskt orka mer än att bara få allt serverat. Ja, det kan, det kan vara så Det kan i alla fall vara en, en, en styrka också Gud ja Och en inspiration
2: mm. framförallt, det är ju mm. helt fantastiskt Alltså vilken resa du har gjort ja, och den, Jag kan ju säga att
1: det, det är roligt det tar ju aldrig slut <laughs> eh, Höll jag på att säga det är, För när jag väl flyttade till Stockholm då mm. eh, så, så sov jag ju otroligt skönt Och tänkte, mm. gud nu, nu är starten på mitt nya liv mm. Jag är 19 år, storstan Vad ska jag ta mig an? Mm. <laughs> och då hade jag ju mamma kvar i Borås Mm. ja just det. Och, uh, Vi ringdes ju då och då Och på ja. den tiden var det kontantkort Så det var korta snabba samtal och, För jag hade ingen, inte mycket pengar Och hon hade inte det heller Så var det ju stort sett nästan varje samtal Att hon bara jag orkar inte längre oh. jag, jag, jag vill lägga mig på, tåg, på tågspåret utanför Oj. Mm. Och då kände jag det kan inte jag ha på mitt samvete Nej. Det är, jag Säger hon det till mig nu Måste det på För att jag har ju också mm. förlorat En av mina mm. bästa vänner Bara något år Eller två tidigare mm. Så jag vet ju hur det är en förlust Och jag bara Jag klarar inte att mamma inte finns mm. Så någonstans i detta så säger jag Flytta in hos mig mm. Och jag kommer att hämta dig Och hon bara men det kan jag ju inte Jo jo, bara du kommer till Stockholm Så löser vi allt ja mm. oh, fint av det
0: Stort. Att liksom som så ung då Bli nästan förälder för din förälder Och liksom säga men, kom till mig så ska jag ta hand om dig
1: Ja och jag hade absolut ingen stor lön Utan jag jobbade extra på x antal jobb mm. Och tänkte ja men jag har tak i huvudet Så jag åker ner Hämtar en, en bil från Circle K Eller vad det var Och e, kör upp alla grejer, hela bohaget Och det var ju väldigt mycket grejer Som mm. skulle in i en etta e, Och jag tror att jag körde Två, tre vänder upp och ner på som hellig. Eh, Sakt och gjort, bor hon är min lägenhet. Och jag tänker: nu har vi varandra nära och ja. nu får hon en ny start. Och. Eh, och, och vid det här laget vet jag fortfarande inte att hon är sjuk, för det är ju ingen som har talat om för mig att mamma inte mår så bra eller Nej. så. Och att hon inte vill leva längre var just det var ju inget konstigt för mig. Utan, så jag springer till jobbet och försöker liksom göra det bästa jag kan och praktiskt taget försörja henne och försöker. Men mamma, ska du inte söka lite jobb? Mm. Ja, men jag får inget jobb. Nej, okej, okay, men ska du gå till Arbetsförmedlingen så kanske. Mm. Så till slut kom hon iväg där då och hankade på, men det kom inte in så mycket ekonomi eh, där. Och tiden hon borde i min lägenhet har jag faktiskt inte mellan tumme och pekfinger jag vet inte för det är som ett töcken mm. eh, för att i det här så eh, hamnar jag i min första eh, på papper depression mm. eh, jag jobbade på, till slut på ett jobb där de hade fantastiskt företagshälsovård eh, skickade mig vidare för jag inte mådde så bra eh, och det var många fler, det var lite tokigt varuhus som jag jobbade i mm. så det var många som inte mådde bra så jag tänkte ju, men det här har ju med jobbet att göra mm. så de hör ju nej men du mår inget bra, du ska få prata med någon och jag bara, nej jag kan inte prata med någon nej. och så tänkte jag okej då, men de säger ju det och jag måste göra det för att det är jobbet mm. så jag får träffa min första terapeut någonsin 21 år gammal mm. och vi då ska fylla i skattningsskalor försöka förstå hur jag mår mm. och då visade det sig depression men också sju höga nivåer av PTSD. Mm. Mm. Ja. Hur var det att höra posttraumatisk stress alltså? Ja. men hur var det för någon som inte
2: har gått till psykolog och aldrig?
1: Jag var ju livrädd och ja. jag var livrädd att få diagnos på papper och tänkte nu är jag sjuk i huvudet ja. forever ja. så. men det som var då var ju att jag fattade ju ingenting och tänkte ja men då de behöver det här för att jag då ska få mig så, ja, nu, jag gör jag det här, jag måste det av, liksom. göra det här mm. ja. men när hon då ser så börjar hon gräva vad är det som har hänt i varuhuset mm. vad, vad, för då har ni varit med om rån eller har ni ja. alltså att, att, hon trodde det var någonting där alltså, ja, ja. ja. för att det var ju därför jag var där helt, mm. jag är helt inställd på att jag är där på grund av arbetsplatsen mm. eh, och sen vecka ut och vecka in så inser hon att nej kära du, det är någonting, någonting annat här och planen var ju egentligen 10 KBT-tillfällen så skulle mm. jag ha liksom flygit ut därifrån. Jag kan säga att jag stannade hos Anna-Karin i ett och ett halvt år.
0: Ah.
1: Eh. Och det var för att saker och ting hände ju hemma. Mm. Vad hände hemma? Ja, vad hur var den perioden? Mamma är med om en olycka som jag än idag fortfarande inte riktigt vet vad som hände. Men hon är med i en olycka i tunnelbanan, varav en del av hennes arm slits bort. Så hon ligger på SÖS i tolv Tre operationer eller vad det var. Och i det här skedet så, det var traumatiskt att komma ner. För att det var i tunnelbanan precis nedanför och hon hade vägrat att åka med ambulans. För att hon trodde ju att de skulle föra bort henne. Och oh, Så jag kommer ju och polisen har ringt till mig och bara hej, är mamma är här i tunnelbanan skulle du kunna komma ner här för vi behöver prata med dig. Ja. Och det här är också typ första gången jag pratar med en polis. Någonsin så mitt hjärta håller på och bara okej. Okay. Oh, ja, 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 ja. Så kommer jag ner i tunnelbanan och oh, no. ser mamma är grå. Hon, ba, hon, hon är liksom knappt My närvarande. God. Och har någon skumgummi inlindad arm och, och, och en ambulansförare bara, står och håller i henne och hon bara tittar på mig och bara, allt är okej okay. mm, men alltså nej och jag bara tittar på mamma och ser att allt annat är det är ingenting som är okej okay. men jag vågar liksom inte säga någonting utan titta och polisen kommer då ganska rast fram till mig och bara, du, kan du säga till din mamma att hon behöver åka till ambulanser äh, till sjukhus för hon behöver hjälp jag bara, mamma du måste åka och hon bara och så blir hon så här arg på polisen jag sa ju till dig att du inte skulle ringa jag skulle ha ringt, ser du nu vad du har gjort ser du nu hur upprörd hon är och då mm. ser jag för första gången vad som händer för att för mig ser jag att mamma behöver hjälp och nu mm. är hon förbannad på polisen över hur han har skrämt upp mig medan mm. jag bara nej det är ju du nu som behöver Men hjälp gud. och jag står där som en och så säger mamma till mig jag åker ingenstans Men jag bara, vad?
0: Men kan hon bestämma det? Kan de inte bara tvångsta in henne för att det är fara för liv? Typ?
1: Nej, inte förrän hon tuppade av eller för förrän hon var fara för liv. För nu var det ja. bara en arm som... Var barn? <laughs> <laughs> ja, men oh. i alla fall. Så det slutar med att, för jag säger då, men mamma jag åker med dig, jag bara, det finns inte plats för dig för vi är för många. Uh. Mamma, jag kommer i polisbilen efter dig. Hon bara, jag åker inte utan dig. Oh men gud, kunde inte en ambulansman gått ur då? Det slutar ju med att jag och mamma åker polisbil till oss. Oh, oh. Och då sitter vi där baksätet och jag är helt alltså apatisk. Oh. Och bara, vad är det som har hänt? Vilken chock. Polismannen tittar då i backspegeln och vi får ögonkontakt. Och han bara, hur är det? Mamma bara, ja men det är inte så farligt. Han bara, jag pratar inte med dig. Och när jag då ser hela det här spelet så märker jag ju det är något som inte, vad är det som alltså ja. för första gången och nu är vi också med myndigheter så jag är så här. första gången som jag ja. förstår, mamma är inte helt hemma i huvudet, nej, så nej, nej. Eh, och jag var ganska apatisk de går in eh, i akutrum och så stannar polismannen mig och säger nu är hon på rätt ställe, hon kommer få hjälp mm. eh, och så du behöver liksom inte han försöker lugna mig att mm. Mm. Eh, så och sen går vi in och så är hon där. Mm. Under ett tillfälle här, för det är ju ingen som då vet har hon försökt att ta sitt liv eller inte mm. jag vet Nej. ju än idag inte vad det var som skedde eh, men under de här tolv dagarna så har ju jag då pratat med min mormor som bor i Värmland som mm. jag inte träffas ofta mm. eh, och förklarar situationen och hon säger det, men ska du inte tala om att hon inte mår så bra då? Är det, är det liksom dags nu att det kanske mm. tänk om mm. hon har hoppat så jag går ju in till läkaren och bara- hej, jag vill bara säga att min mamma har inte mått så bra. Och jag Nej. vet inte om det är så hon är deprimerad. Och jag vet inte om det här är- ja, hänger ihop, med det, hänger det, ihop ja. med det här eller så. Utan eh, hon, bor i Milla, eh, hon bor hos mig- på grund av att hon har sagt att hon inte orkar leva längre. Mm. Så hon körs, kör, körs till Sankt Göran för första gången någonsin. Mm. Och tänker- jag får ju panik för jag tänker: Nu har jag skvallrat. Ja. Typ nu har jag skvallrat mm. och hon kommer hata mig. Ja. Hon ringer i panik för hon har fått telefontid. Och, så, och är helt förstörd. Och då kickar dåliga då in. Vad mm. har jag gjort? Vad har jag gjort? Och i det där så ska jag då lugna mamma. Jag bara, mamma, det är okej. Okay. Allting kommer bli bra. Mm. Och hon blir trygg av min röst. Mm. Sen slutar med att hon sover sig igenom och de skriver ut henne. Nej. Tillbaka till SÖS. Väl där ringer hon mig och bara, ska du komma hit och hälsa på mig idag? Och jag känner att det är någonting som är annorlunda. Då. Och pulsen går upp och jag tänkte okej, okay, absolut. Så jag åker till SÖS, kommer in i hennes rum där hon sitter liksom på sängkanten och väntar och bara, mm. Jag har begärt ut mina journaler, ja. Där står det att du har sagt att jag inte mår så bra. Och jag vågar inte säga något annat än bara, Åh. Så jag tänker att du ska tala om för doktorn att det är du som inte mår så bra. För det gör du ju inte. Du går ju i terapi, eller hur? Oj, och, oj, oj. oj. Äh, oh. Så då får jag då tala om för doktorn att, nej men är det är jag som är sjuk. Det är inte mamma. Men fatt. Läkare, läkare,
0: inte... Det måste de göra.
1: Någon larmsignal måste jag ändå gå igenom här. Jag vet inte, de står där två stycken. Och på den här tiden så hade jag ju precis lärt mig vad ordet ångest var. Så jag vågade ju inte stå upp för mig själv och visste också att hon skulle sova hos mig sen. Så hon följer ju med mig hem efter ett par dagar och efter det så är ingenting sig likt någonsin igen. Och jag tror också att det snurrade till ännu mer psykiskt i henne för hon blev lik. Så att jag mm. levde ju som i en skräckfilm. Un- ungefär visste aldrig vad jag skulle komma hem till. Eh, det, det, var, eh, det var så mörkt den tiden. Så, mm. Efter många månader så sitter jag vid köksborden med mamma. Och då för första gången ser min tjejkompis eh, tog livet av sig mm. så kände jag jag orkar inte ett andetag till. Därmed. Nej fy. Och kände att jag, jag måste få ett slut på det här. Jag, jag orkar inte. Jag, ja. Nu det handlar om att leva eller? Nej, ja. utan jag kände att jag, jag vill ta livet av mig. Ja, jag orkar jag. inte. Ja, hemskt. Så jag sätter mig med mamma och bara. Du, eh, du säger ju att du inte har någonstans att bo och så. Eh, och allting. Men mamma, om jag tar livet av mig och du får allting jag har. Är det, känns det okej då? Mm. Hon bara tittar på mig och jag vet inte. Nej. Åh.
0: Oh. Oh. Oj oj oj. Vad händer i dig då? Ja.
1: Då kände jag att jag har precis fått ett okam mamma ta mitt land. Oh, yeah. Men vad
0: fruktansvärt. Oj oh. oj. Oh, yeah.
1: Så jag går in på toaletten och känner att nu, nu är det liksom mm. nu är det dags. Mm. Nu, nu orkar inte jag. Jag låser in mig och hon gör ett litet försök att knacka på dörren och bara, Jimmy, och jag skriker och vrålar. Jag bara, låt mig vara. Det enda jag kände, låt mig absolut inte vara. Men jag skrek, låt mig vara.
0: Gud, jag bara ryser.
1: Och hon lät mig vara. Gud, och hur överlever du detta? Jag ligger där på golvet som en blöt fläck och skriker, skriker åter, du vet så, uh. bara, man bara vrålar uh. ett sådär uh, uh. avgrundsvrål och bara. Uh, och jag vet inte hur länge jag ligger där inne för jag tänker ju på både en och det andra var ska jag? Mm. Okay, är det Västerbron eller vad, vad? Uh. Alltså, det var så mycket, det var så mycket tankar i mig och jag liksom, jag var på botten och mm. kände hon vill ju för fan inte ens ha mig här inte att min mamma vill att jag, jag lever får,
2: det är när man redan är så mörkt oh,
1: sen när det är någonting efter en stund så bara slutar jag gråta och bara känner nej fan jag jag fixar inte jag fixar inte nej. och sen när det är det ju faktiskt så jag har ju inte ens börjat att ta mina drömmar jag har ju inte ens börjat jag har för fan aldrig ens varit i New York Nej. som har varit ännu <laughs> och det är också så sjukt hur man kan tänka först vill du ta ditt liv och sen tänker du på New York men det var det som kickade in i mig mm. och idag efter många terapier jag har haft tre mm. olika psykologer bara min sista är en ängel på jorden eh, hon har gjort så otroligt mycket för mig mm. så att det är fint. Fint. hon är en och det vet hon att mm. hon är inte bara psykolog utan hon, hon har räddat livet på mig många mm. gånger eh, genom att finnas där och, och hon sa det att jag har så stark överlevnadsinstinkt ja, ja, eh, eh, och det är rent biologiskt antagligen i mm. min kropp då, att jag vägrar Alltså det, mm. det går inte. Du kan inte ge upp. Jag kan mm. i, nej, nej. Även om jag känner att nu har jag fått ett OK på att ge upp. Och jag kände, och, och tro mig, det var bäcksvart, det var som ett hål. Och jag bara mm. föll igenom och det fanns ingen som tog emot mig. Och jag var liksom så här, ja. Och sen bara, det, det bara klicka till mm. inom mig. Så jag någonstans reser mig upp och bara, mamma har gett mig mitt liv. Men hon får mm. fan inte ta det. Mm. Och där blev det som en sån här... En vändning det jag bara... Nu jävlar ja. ska jag ta tag i allt och lite till. Eh, och se till att göra ett liv för mig. Där jag uppnår det som jag alltid har drömt om. Wow. Och tack vare åtta år ja. av och till i, i terapi. Eh, och sen då... Eh, den första kvinnan och sen Muriel, hon som jag har haft mm. flest år. Eh, genom att bearbeta och förstå alla trauman och... och, och lära sig att leva med ångest och panikångest och och förstå att man överlever även det har ju gett mig nyckeln till att nej men fan det går mm.
0: Mm.
1: även om du tror att du inte har någonting att du bara faller rätt genom jorden, mm. alltså till andra sidan och ut i universum ja. <röntas> <yeah>. <här> <usch>. <här> så
0: ah. finns det mm.
1: ja. att man
0: får ha ett hopp i sig själv, en kraft i sig själv att den finns där någonstans, fast det ser helt svart ut, så finns den mm. den finns,
1: mm. och hur,
0: hur, hur får du tag i den? jag ser fast att det var så sjukt det är att höra hur du allt du har, du varit med något, har du något tips till någon
1: Som lyssnar där ute Hur du hittar den
0: i allt det där mörkret I,
1: Alltså så här Vi alla har ju Speciellt kvinnor mm. lever i olika faser Bara genom en månad så har vi mm. gått igenom 71 miljoner faser mm. <laughs> När du har dina bästa faser För även när du är ett, av, alltså ett svart hål mm. Så har du några ljusglimtar mm. Då vill jag att ni Tar tag i de ljusglimtarna Tänker på dem flera gånger om Kom mm. ihåg det här Kom ihåg det här som för mig då, när mm. jag var utanlands första gången 16 år, köpte mina egna biljetter, när jag fick uppleva solen, och havet och stranden, för mig var det en, li- alltså en livlina mm. som jag har än idag. Mm. För skulle jag någonsin hamna i det mörka hålet så tänker jag så här, jag gör ingenting förrän jag har sålt allting och satt mig på en sandstrand och frågat mig själv igen, ja. är jag verkligen klar? Mm. Så jag har hittat mina knep, mm. att verkligen säga okej okay, men vad brinner jag extra mycket mm. för? Vad älskar jag göra. Vart i världen mår jag bäst? Det är på en sandstrand. Och när det är som mörkast så måste du påminna dig själv. Det är jättesjukt att man måste vara den enda som pokar på sig själv. När man önskar att någon annan gör det. Jag har ju inte haft... Jag tycker det är så fint och det är så otroligt starkt att läsa er bok för att ni har varann i. Och familjen och... men äh, äh, även när man har det så mm. kan man känna att man inte har det mm, i, i mörkret absolut. men att, att så här. just fan nej okej okay. men om jag inte agerar på impulsivitet här nu när det är bäcksvart inte det här oh, jag ska sova på saken utan så här men okej okay, sandstrand många grader plus och sol det har mm. vi inte det här halvåret nej, ja, då, det är långt bort <laughs> då får jag antingen flytta på mig eller mm. vänta mm. och då under den tiden du gör det så hinner du ju Känna några härliga mm. fina känslor igen, eller du kanske träffar en människa som betyder extra mycket, eller jag då hunnit ha en terapitim till, till med min psykolog mm. som, som jag får gråta ut och hon speglar mig och, och påminner mig om det viktiga. Mm. Och, och det är ju det också för att även om det är jag som har gjort jobbet så de människorna jag har i mitt liv idag mm. hjälper till. Mm. Och det är så här: en kram för mig betyder så oerhört mycket för att jag kanske inte fick det så mycket som barn mm. eller än idag för jag bor ensam och, ja, så. Mm. och, och det är ju också så här vi lever ju i ett samhälle som är otroligt ensamt och då mm. är det så här men vad, vad gör du för att vara en bra medmänniska mm. säger du hej med, med att titta mm. i ögonen på riktigt mm. kramar du en människa sen är det inte alla som vill ha kramar men, men kan du liksom vara närvarande mm. för det kan vara det enda mötet du har med personen idag mm. och jag brukar alltid ta- tänka på äldre små damer, typ Tant, tant Agda ja. att när hon går i butiken så kanske det är enda mötet hon har idag. Mm. Men jag är ingen Tant Agda. Inte Agda. <laughs> Inte ännu. <laughs> Men jag är Jimmy och blir snart 34. Ja. Men jag har upplevt ensamhet, alltså jättekul tidigt. Mm. Så, så var inte bara sånt i Tante Agda, Var det även till ungdomar, till, mm. till uh, unga vuxna, att så här, vem visste vad Jamie 21 var med om? Nej. Inte en jävel som inte frågade. Sen hade jag kanske inte sagt så mycket på den tiden. <laughs> Men
0: du kanske hade fått lite kraft av någon som verkligen genuint brydde
1: sig. 100 procent. Och jag kan säga, i gymnasiet säger mycket om det. Eh, där hade vi en lärare, min danslärare Angela. Jag har alltid tänkt, under de en ängel, angel, angel. Oh. <laughs> eh, hon fick mig hon var en medmänniska eh, mm. och såg till att jag fick ett slutbetyg genom att hon visste ingenting mm. hon, hon, hon bara såg och jag ville men hon såg jag också, jag hade ingen närvaro men hon såg hur mycket jag ville ah. oh. och hon vågade tro på det
0: vad sa hon eller vad gjorde hon som betydde någonting lite extra eh,
1: hon såg till, hon checkade alltid att jag var i skolan mm. eh, märkte hon att jag inte var där i tid så har det till och med hänt att hon har ringt mig. Wow. Att gud bara, människa. Vad hon faktiskt bryr sig. Om jag är ah. eller inte spelar roll. Spelar roll. Oh. Tack vare henne så har jag ett slutbetyg idag. För jag kan oh. sätta mitt huvud på. För det var ingen annan som såg mig. De ville ju bara skriva ut mig. Men jag gud var fint. Så hon har ju. Och jag vet att jag tackade henne. Efter många år i terapi så blev jag så här. Har jag tänkt på henne. på bara men gud. Då skrev jag till henne. Jag vill bara oh, tacka fint. dig för den insatsen du gjorde. Och då säger hon bara du vet så skrev du till mig när du hade slutat gymnasiet och tackade mig då. Det har inte jag något minne av. För att jag har... Uh. Våra hjärnor är så. Alltså, traumatiserade det händelser man brukar ja. Exakt. Trauma stänger ju av ja. hela, hela minnescentret. Jag på att säga. Så att jag har inte så mycket. Det är ganska bäcksvart. Äh, större delen. men Så jag kommer inte ihåg det. Och mm. så skrev hon det. Men extra fint att du skriver till mig så många år senare. Mm. Och jag bara. Oh. Men om du fan visst. Alltså du vet jag bara. Oh. Önskar att hon oh. förstod vilken oh. otrolig medmänniska hon är. Mm. Och jag får Va rysningar fin. över hela kroppen. Ja. Jag hoppas
0: att det är många lärare som lyssnar nu och inser mm. vilken enorm insats mm. man kan göra.
1: Och att man inte behöver veta allt, nej. utan du behöver bara
2: se. Ja, man ser ofta. Eller jag tycker att man ser ögonen, Gud. någonting, kroppsspråk, ja. hur mycket man är. Alltså man, man kan märka liksom. Ja. Man bara lägger lite mm. extra energi på att verkligen se precis som du säger. Ja.
1: Det märker man ju. Och det är så här, nej men okej, fråga inte då. Nej. Men var där. Var mm. inte dummande, var inte arg, var, skrik inte på mig, för tro mig, mm. det skriks mm. tillräckligt. Ja, exakt. om man äh, tänker som...
0: på just på alla barn som... Ja, men som kanske inte alltid är de där som räcker upp handen och ler och är superglada av det här procent utan som, som inte kommer och som drallar in sent och som kanske är störiga liksom och mm. utmanar Men om man liksom orkar ställa frågan mm. varför? Varför mm. kommer du inte i tid? Mm. Varför kommer du inte alls? Varför har du... Ja, jag menar, jag tänker, du hade ju inga, inte några pengar jag tänkte du kanske inte hade då, alltid ja, rena kläder liksom, nya vinterjackor när det behövdes
1: eller nej. vinterskor när det behövdes jag tror att jag förfrusit mina fötter för de funkar inte som de ska så alltså, det har ju väldigt varit så jag, mm. jag vet att jag köpte skor till min lillebror när jag var 20, han var 16 mm. nej, han var 14
0: men gud ja. jag känner också så, här, så ja jag är så och hoppas också att att fler människor så här, jag tror vi är så oroliga för att vi ska störa att vi ska göra något förbannat Jag bara känner så här, men
1: Helt gör det någon
0: för då. Gör någon då. Ring SOS. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Mm. Ja, men, vad spelar det för roll? Herregud det handlar om barns liv. Att inte du ska gå omkring som en 34-åring och, och känna att jag, jag har inte riktigt känslig fötterna. Att, för att de <laughs> och det var ingen som brydde sig <laughs> <säga> om det. <laughs>
1: Nej men också det där att just när du sa att fråga varför kommer du sent, Våga göra det mm. inte framför hela klassen. Nej, inte på drygt, Det ska man ju absolut ja. inte få något Ta svar. dig två minuter, Har du fem minuter Mellan lektionerna för att ditt schema är packat? Var en vuxen, ja. kom sent Om du blir sen, ja men det gjorde Att du kanske räddade livet ja, på verkligen. ett barn Ta dig tiden Och se en människa ja. som du antagar, för vi har väldigt starka Magkänslor, vi människor ja.
2: lyssnar på det. Ja. Verkligen, ja, jag tycker sen, och precis som ni Jag tror det är så viktigt Och inte göra typ Som en lärare som bara Ja, så nu, nu passar det att komma in till lektionen. Exakt. Ja, så nu var det inget fel att jag var lite sen. Men bara få den när man liksom inte orkar. Och redan tycker jag att det är lite läskigt på de lektionerna. Klart jag inte vill gå på dem är
1: Jag vågar ju aldrig räcka upp handen. För jag vågar ju inte ha fel. Det där med självförtroendet mm. hade jag ju inte. Jag vågar inte. Och sen bara attans, jag kunde det svaret. Mm. Men i åttan hade jag ju en lärare som då antagligen var jättefrustrerad på mig. Vilket jag kan förstå. För att jag var säkert inte lätt med att göra, ha att göra med alla dagar i veckan. Men det var ju också den panikångesten mm. jag hade i min kropp, som antagligen, Tog sig ut på diverse sätt Det hon står framför hela klassen i åtta Och säger att jag är ju dum i huvudet oh. så, ja. Säger lärare det? Ja framför allihopa Så jag, jag tror trodde ju på, I många år att jag är ju Helt jävla dum i
2: huvudet det är oh.
1: Och då är jag så här, Även om du säger och tänker och tycker så Gör inte det framför hela Nej, klassen Nej det var ganska så här bara förnuft alltså, Eller så här, det är ett barn. Varför är du sen? Ja, jag var och plockade lite burkar på vägen till skola. Nej men det, alltså, det är ju ingenting som jag som, alltså fråga inte framför hela mm. klassen och häng ut. För man vet inte, jag hade ju så otrolig prestationsångest. Mm. Redovisa vad det värsta jag gör. Så det är ju det som är så fantastiskt nu när jag får stå i skolor och mm. prata med barnen och ja. föreläsa. Och Ta revanche på det och stå där framme och prata. För jag kunde inte göra det som barn, jag var mådde skitdåligt. Mm. Idag älskar jag det och tänker, jag ska stå på största scenen i Sverige och mm. föreläsa en vacker dag och mm. det är mål som jag har på riktigt och ta mig an tv-program och göra vår ena och det andra. Men när jag var barn så var det så mycket annat jag behövde mm. kantas med. Så att om jag bara hade fått smyga in på lektionen och bara vara mm. så hade det varit...
0: Ja, vad fint. Otroligt vad du har tagit dig långt. Och vi ja, är säkra på att det händer längre. <laughs> du, du, ja, Jamie, du borde skriva en bok också. Mm.
1: Det ville jag redan göra som 21-åring. Mm. Eh, hade jag gjort det då hade det nog blivit tråkigt. Eh, det, det, det är en dröm. Ja. Jag har bara inte fått ro i att. I mean,
0: du kommer känna när det är ja. rätt. Jag kommer känna när det är mm. rätt. Men, jag Men tror det... det blir en fantastiskt ah, yeah. viktig bok. Tack. Mm. Tack. Jag ska. Ja. Och, ja, och hur, hur gick det förresten där med din mamma? Gjorde du slut med henne efter
1: som sa det där? Eller vad hände? I stort sett. Mm. Eh, på den tiden dejtade jag en kille som absolut inte visste någonting om någonting. Mm. <laughs> så jag drar till honom ett par dagar. Eh, och så slutade det med att min mormor ringer och säger det är lite tyst där borta i asbuden. Mm. Och då trodde jag nu finns hon inte mer. Mm. Så jag åker igenom hela stan och tänker Gud vet vad jag kommer att hitta där hemma Jag har också två hundar så jag bara Kommer de skälla när jag kommer in i trappuppgången Så jag kliver in i min lägenhet Och letar igenom den Och tänker ju att nu kommer jag hitta Henne Men det gör jag inte Och medberoende som jag är så Är det någonting att jag bara Du vet man har en känsla Så jag pustar ju först Lyften går ur men jag inser att okej hon är inte här och så kommer nästa. Men var är hon då? Mm. Så går jag runt och kikar. Och så, nej men då, fjärrkontrollen har hon lagt. Jag hade en tjock tv mm. ovanpå som en hotellstäderska. Mm. Och jag då som medberoende som har bott med henne och vet. Jag bara, nu har hon markerat att hon har dragit. Mm. Så i flera veckor visste inte jag vart hon var. Eh, hon försvann. Eh, lång historia. Men slutade upp sen i Borås. Eh, idag är det ingen riktigt som vet vart hon är. Och förra året när min morfar gick bort så får jag reda på att hon är försvunnen i Skatteverkets system sedan 2018. Och att hon antagligen idag är hemlös. Oj.
0: Mm. Ja, vad sorgligt. Vilken fruktansvärt sorglig historia. Men mm. jag tänker också att i ditt fall handlar det också om att överleva själv. Mm. Och jag menar Apropå vad du sa om det här att ha människor också i ens liv som som faktiskt också hjälper en att göra dig frisk. Du mm. måste ju ta ansvar för ditt liv. Mm. Alltså att ha en människa nära sig. Så borde vara den människa som säger högst och först av alla. Jag älskar dig, du är mm. allt för mig. Hundra mm. procent. Det enda som är viktigt är att du mår bra. Mm. Och, och när du liksom inte får det i en sån utsatt situation. Mm. Liksom det, det går ju inte. Det är ju ohållbart. Det är ju, det är ju alltså psykiskt tortyr av den värsta, värsta sorten så att jag är, jag är ändå glad att du sitter här idag mm. att du jag tog med. vara på dig
1: själv och tog ansvar ja. för
0: ditt liv ja.
1: och lever
0: och mm. ger så mycket tillbaka till äldre ja. det är fantastiskt. fantastiskt
1: ja. och det var ju att så här, hon lämnade ju ett helt bohag och jag var verkligen såhär försökte få tag i mamma och, och det var väl lite där som också igenkänningen i din första bok där mm. var att när jag väl får tag i henne efter mycket om och men så skriker hon i telefonen att du kan kasta ut skiten så som du kastade ut mig för nu det var ju allt du ville vara få ut mig och nu nu har du fått det du vill lägga dig det det är otroligt det som var var att hon bara Jamie det är ju du som har valt att förstöra mitt liv så du får bestämma precis vad du vill göra med all den skiten
0: Oh, Gud. Ja, men jag är mm. så glad att du har lyckats ta dig igenom mm. allt detta. Mm. Det min, som du säger, från maskros till, till solros. Mm. <laughs> det är väldigt fint. Det är helt ja. otroligt att det går att ta sig igenom mm. allt det du har gjort. Ja, ja det,
1: och det är all kärlek runt om, verkligen. Och sen då den här eh, överlevnadsinstinkten som jag uppenbarligen då ja. <laughs> har. Och sen otroligt mycket år i terapi. Mm. Eh, det jag har fått lära mig att. Eh, andas och liksom förstå hur jag fungerar mm. har hjälpt mig jättemycket.
0: Vilket förutom det du sa, finns det något mer bra tips du har tagit med dig från alla dina <coughs> psykologbesök som du kan dela med dig av som du tycker har hjälpt mycket?
1: Prata. Prata läker. Mm. Och det är därför er en podd är så otroligt viktig. Att berätta alltid det här är ju på riktigt. Att mm. våga bryta tystnaden hos sig själv, hos sin familj eller bryta ett stigma. Och att prata är väldigt helande. Du läker mm. ju på vägen. Därav kan jag ju prata om allt det här Utan att bryta ihop Första gången jag skulle lägga ord på det här Så var jag ju inte mycket kvar av mig (laughs) Men också Jag började Helt sjukt nog Hade någon sagt det till mig för många år sedan Men jag mediterade Jaha, okej Det var min sista psykologs... Det, det har faktiskt varit en av räddningarna till Aha. att... Och på den tiden hade någon sagt till mig att du kommer gå i terapi i åtta år. Så hade jag bara, jag har inte tid för det. <laughs> jag har absolut inte tid för detta. Så att, när man börjar med 10 KBT-timmar och ja. har det. Det kan man alltid riva av. Och sen när man råkar vara kvar då i åtta år. Det är fantastiskt. Ja. <laughs> Men hon började med meditation. Och för jag har gjort något som heter compassion-terapi. Ah. vilket eh, grundar sig lite i buddhismen mm. eh, där man är mycket acceptans och mycket mm. självförlåtelse mm. och meditation och, och så, så det har faktiskt varit jättesjukt jag trodde aldrig att jag skulle ha meditera så mycket <laughs> i mitt liv som jag gör idag för jag, har liksom, jag är inte den människan nej. jag är sån som jag älskar fart och fläkt och gärna är träning så är det snabbt och hårt, och, nej nej, nej men jag hinner och alla hinner och det bevisade hon för mig att två minuter räcker för det handlar mm. ju egentligen bara om att få ner ett andetag i magen.
0: Jamie, vilken inspiration du är. Tack för att du har tagit oss igenom en otroligt personlig gripande mm. resa. Mm. Jag tror att du har fått så många tårar i ögonen i ett avsnitt. Du är, du är en sån inspiration. Mm. Tack för allt du gör och för det hopp du
1: ger till som ja. har i vårt land tack för allt ni gör, ni är otroligt viktiga och det är så fantastiskt att få förebilder i samma familj och få, få visa världen att det finns styrka och otrolig gemenskap i, i att man har varandra och äh, men det, är så, det är så fint att se er och jag, det, du är så jävla ball ja, det är så. <laughs> jag hade aldrig vågat göra det du gör i din ålder och eh, jag brukar tänka på det och speciellt när jag satt och läste boken att fy fan vad ball du är men vad mm. ja, det är <laughs> så, du gör så otrolig stor skillnad din mamma har gjort skillnad i många många år men att du bara tar dig an världen på det sättet du gör jag är så jävla imponerad oh, jag, blir. Är <laughs> och, jag vet, och jag vet att det kommer göra så otrolig skillnad och det är det som är så fint att se er göra det ihop för ni, ni får med alla
0: Gå mm. mm. vad gullig! Mm. Gå vad mm. det <laughs> tack. Var gullig! Tack, ja. Gully! Och du som lyssnar, du är också så viktig. Mm. Så tack för att du lyssnar! Och tipsa gärna vidare om mm. det här avsnittet. Jag tror att så många fler skulle behöva höra så... Alla ja. skulle behöva lyssna på Jamie. Mm. Alla Alla lärare. Alla föräldrar, alla, alla vuxna, barn, alla ah. barn, alla poliser, alla, alla, socialtjän- alla
2: alltså, allesammans ja, Det här programmet
0: mm. till alla där ute dela mm. det här för mm. det här måste vi eh, lyssna på mm. och berätta alltid det här. Mm. Tack, tack till för att du mm, kom tack så mycket. Tack snälla.